0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Una marsopa que está en peligro de extinción. Un pescado cuya vejiga puede venderse por miles de dólares en el mercado negro. Y el camarón colosal, que es delicioso y popular como comida en muchas partes del mundo. Hoy, desde aquí... Les queremos recomendar la nueva temporada de La Captura, un podcast de Foreign Policy y el Walton Family Foundation. Un podcast que viaja al Golfo de California para destapar el lado oscuro de la industria pesquera global, donde los pescadores locales tienen una decisión imposible entre la necesidad de ganarse la vida y proteger los hábitats marinos de los que dependen. Escucha La Captura, y así lo recomendamos aquí, donde quiera que tú escuches tus podcasts. Y ahora sí, nuestro así como suena. Nos vamos a otro lugar cerca del mar, a Cancún, para contarles, de alguna manera, la historia de Cancún. Una historia que también tiene que ver con la formación de pandillas hace 20, 25, 30 años, de cómo los jóvenes, los niños, un poco abandonados por sus familias que trabajan todo el día en la industria turística, formaron pandillas en sus barrios, en sus manzanas para protegerse. Y cómo de esto se ha pasado hoy al crimen organizado. Cómo cuando llegaron las grandes bandas internacionales aprovecharon estas organizaciones comunitarias y de defensa local para hoy cometer crímenes. Esta es una historia que nos cuenta ya desde Cancún, Ricardo Hernández en Así Como Suena.
2: que acabamos de escuchar son rocazos piedras, tubos palos de madera y destellos de cascos de caguama lanzados por los cielos que luego estallaban en el suelo entre 1990 y 2010 en el caribe mexicano, las batallas campales eran muy frecuentes rocazos es el sonido del inicio de una de estas batallas entre pandillas rivales al ver que los enemigos se acercaban, amenazantes les lanzaban rocas o lo que fuera necesario para marcar distancia, intimidar y defender al barrio si esto no funcionaba, empezaban la pelea cuerpo a cuerpo, a puño limpio y a veces también con machetes. Todo es la pura muñeca, todo es la pura muñeca, porque muchas veces muchos lanzan por lanzar
3: y pon que nada más te sale como a 5 metros la piedra. Entonces, si tiras la fuerza con el brazo y con la fuerza de la muñeca al saberla mover, puedes aventar la piedra mucho más lejos para evitar tampoco tener una confrontación directa con la otra pandilla.
2: Él es Gilbert Mejía, de 26 años. Lleva la pandilla en la sangre. Sus tíos, sus primos y hasta su propia madre fueron pandilleros, fundadores de Aguas Negras, una de las más respetadas de Cancún, una de las pocas que aún sobrevive. Cancún no se divide por colonias, sino por supermanzanas y regiones. Los Aguas Negras rifan, como dice Gil, en la supermanzana 60, que se encuentra entre las avenidas López Portillo y Cabá, a 20 minutos del inicio de la zona hotelera. La abreviatura de la pandilla era ANS60 como Gil lo dice, ANS 60. Así grafiteaban las calles para marcar territorio. El día de la entrevista, Gil viste playera y pantalones holgados y una barba que le delinea la mandíbula. Es alto, moreno, robusto y siempre lleva la barbilla alzada y acomoda el rostro para dar el perfil. Eso y su altura hace parecer que te mira hacia abajo, displicente, intimidante, con un dejo de orgullo y con la confianza de haber vivido una vida de pandillero de haberse ganado con encarnizadas peleas el mote de El Diablo. En su casa, donde vivía con su padre, madre y hermano, más sus tíos y sus respectivas familias, desde que tiene memoria había palos, machetes y cosas que usaban en las peleas. Y también mucha cerveza. Este es el primer recuerdo que le viene a la cabeza de lo que significa la pandilla. Cuando veía los bocasos. Cuando había los casos de que mis tíos, de repente, me
3: acuerdo que yo estaba jugando, estaba jugando así una consolita ya de Nintendo que mi papá me había comprado. En ese tiempo, te digo, tenía 11 años. De repente veo que mi mamá se para, mi papá se paran y se fueron afuera. Y veo que un tío me sale cosiendo un machete y yo con ¿qué está pasando? Yo tenía 11 años, no sabía qué onda. Y veo que todos los vecinos empezaron a salir, todos los chamacos en esa época jóvenes de 15, 18 años saliendo todos y empezaron a gritar de que esto que puras han 60, que esto y correteando a otros que venían de otras calles y que eran y eso, otras eran otra, otra pandilla uh -huh. entonces yo me quedaba viendo y cuando llegaron mis papás yo les pregunté ¿qué pasó? ah son pedos entre bandas y yo me quedé con cara de ¿y por qué? Uh -huh. y como siempre he sido muy curioso en ese aspecto uh -huh. Pues me gustó, me gustó saber cuando ellos me empezaron a explicar qué es eso. Y un tío se acercó a mí y me dijo, muy pronto, dice, cuando vayas creciendo tú vas a ser parte igual. Dice, así que ponte verga, así me dijo. Entonces yo dije, qué chingón, quiero hacerlo. Y ellos me fueron ayudando o fueron enseñándome, una pues a protegerme y otra a no tener miedo.
2: Que eso principalmente para una pandilla. Y así Gil aprendió a defenderse, a pelear, a roquear. Su tío era quien le lanzaba los puñetazos que debía esquivar y luego responder. Arrojado, sin quejarse, siempre tirando a ganar, a imponerse al rival. Y si lloraba, era su propia madre quien lo amenazaba. «Más te vale que no llores se te va peor», recuerda Gil que le decía. A los 13 años, cuando Gil ya había demostrado habilidad para pelear, se graduó. Ya era parte de la pandilla. Ahora le tocaba defender su barrio, que es el mandato que tienen tatuado todas las pandillas. Y aunque todas tienen este deber, los Aguas Negras se lo tomaban muy en serio. Eso lo distinguió del resto. Los miembros de Aguas Negras protegían a los vecinos de otros pandilleros. Actuaban ante robos, perseguían al ratero para que devolvieras las pertenencias hurtadas. También defendían a las señoras de esposos violentadores y borrachos. Y esto incluía darle una golpiza al abusador como correctivo. Pero hacían más cosas que pelear. Por ejemplo... Cuando en 2005 el huracán Vilma tocó tierra en el Caribe Mexicano y dejó a la ciudad sin luz, mucha gente comenzó a cometer actos vandálicos, a saquear tiendas, a robar casas. Los Aguas Negras pusieron puestos de vigilancia y barricadas.
3: Cercaron las calles todos los vecinos, no se turnaban cada cierto... Cada vecino se turnaban así de que no, pues tú duermes hoy mientras nosotros vigilamos. Y así se iba.
2: Para evitar saqueos.
3: Para evitar saqueos y para también defenderse entre ellos. Y pues fue algo que me gustó porque el sentido de comunidad
2: y el sentido de unión que había. Los Aguas Negras se ganaron a su comunidad. Después del huracán, la pandilla creció. Llegaron a ser más de 100 miembros. Muchos eran niños, otros adolescentes y algunos mayores de edad que se juntaban cada noche en la calle 4 Poniente. Para Gil y para muchos otros, aquellos fueron los mejores años de su vida. Piensa un momento como joven, como persona de 13, 14, 15 años que deja atrás los juegos de la infancia. Sale a la calle y ve a otro grupo de chavos pasarla bien. Se acerca con deseos de pertenecer y más temprano que tarde eres aceptado. Te sientes protegido, ganas confianza en ti mismo, tejes lazos afectivos, de hermandad y hasta te consigues una novia. Estas pandillas se la pasan horas y horas desparramadas en la esquina, tomando cerveza, fumando tabaco y marihuana, riendo. Al pandillero no le preocupa el paso del tiempo ni ser productivo no obedece ese pequeño dictador llamado reloj. Para entender el origen de las pandillas en Cancún, busqué a Juan Huchim, que conoce a fondo del tema porque fue testigo en primera fila.
1: Mi nombre es Juan Huchim Medina, eh, 33 años trabajando en la
2: institución del DIF municipal. Juan me recibe en la región 94, en una de las sedes del DIF de Cancún, una de las más bonitas que hay por acá, con amplios espacios comunes y árboles copiosos. Me cuenta que participó en el arranque del programa Menor en Situación Extraordinaria, MESE, impulsado por el DIF y que desde 1989 y hasta 1993 recorrió la ciudad para identificar a niños, niñas y adolescentes para convencerlos de recibir atención institucional y sacarlos de las calles.
1: El programa MESE nos hacía, en su mismo proceso operativo, nos hacía identificar los lugares donde habían chicos. Le voy a comentar algunas zonas que ahorita me acuerdo, eh, mi ranchito en la zona donde está el Kiwi, aquí en el centro de Cancún, toda esa zona era de, de donde llegaban los turistas a consumir, eh, habían restaurantes, cantinitas, discos, habían muchísimas cosas, ahí llegaban los chiquillos, le estoy hablando del 89, 90, ¿sí? eh, llegaban los chiquillos en, en esa zona a, a vender productos, pulseritas. Íteres, eh, vendían besos este, lo que se les ocurrió a los chavitos y ellos llevaban a cabo esa actividad con el fin de hacerse de dinero ¿no?
2: en ese tiempo Cancún experimentó un cambio drástico como destino turístico pues recibió capital extranjero para construir más hoteles y boom creció exponencialmente en 1993 superó los 36 mil cuartos de hotel y más hoteles significa mayor demanda laboral Así fue como miles de personas llegaron por oleadas a Cancún. Y mientras esos adultos trabajaban, sus niños se quedaban en las calles. Juan Huchim notó que las infancias se empezaban a reunir en esquinas, en predios abandonados, a consumir alcohol y drogas, aunque en ese entonces eran solventes como el tíner o pegamento barato que se conseguía en ferreterías. Así brotaron las pandillas. Juan recuerda que la Región 95 fue la primera colonia en donde los jóvenes manifestaron patrones de conducta propios de la pandilla. Es decir, apropiarse de las calles, ser territoriales, y a partir de 1995, el fenómeno comenzó a cobrar fuerza. Estaban los pillines, los ramones, los mexican crazy king, los reyes locos, los tercos, los mexican family, los honda por solo mencionar algunas de las 135 pandillas que para 2012 había en Cancún, con cerca de 3.000 miembros, según un estudio realizado por la organización Redes Investigación para el Desarrollo. Las pandillas empezaron a figurar en los noticieros, que reportaban los rocazos. «Los microcholos se enfrentan a los corales, los chiles fritos atacan a los galletos», Sus madres y sus padres estaban ausentes, ocupados con sus trabajos en el sector turístico. Los jóvenes manifestaban conductas cada vez más antisociales y hasta delictivas, que fueron escalando, pasaron de asaltos a homicidios. Esa violencia era síntoma del daño psicológico generado en familias disfuncionales, pero también de malestares sociales de una ciudad tan desigual como Cancún, que en esos años empezó a crecer en barrios marginales y precarizados. La violencia también escaló a causa de la irrupción del crimen organizado. En ese entonces, comenzaron a figurar cárteles como Los Zetas, Wolfo, Juárez y Los Pelones, que se disputaban el control sobre el trasiego de drogas, armas y migrantes. Estos grupos llegaron a Cancún, se infiltraron en las pandillas y las dinamitaron hasta extinguirlas casi por completo. En particular, Los Pelones, ese cártel que nació en Cancún y que ahora se ha expandido a todo el Caribe mexicano, aprovechó la estructura que habían construido las pandillas para operar desde ahí. También sacó ventaja de la pobreza y necesidad de los jóvenes para reclutarlos con la promesa de darles dinero y poder. Mónica Franco, investigadora criminóloga asociada del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo, es una de las personas que mejor entiende de fenómenos delictivos en esta región del Caribe, ¿Y quién ha estudiado el tema de las pandillas? Los grupitos que se organizan como pandilla venden sus servicios al crimen. De esa manera también está. Que entonces somos 10 que estamos organizados que fíjense que nos proponen que cuidemos allí. Pero puede ser otro día otro, otro grupo de delincuencia que ahora nos proponen que entremos droga a la cárcel. Ahora nos, entonces todavía hay estos grupitos que, que no es que sean parte de una estructura criminal, pero trabajan. Eh, levantamos a esta chava y la vendemos al grupo tal. O levantamos a este cuate, dame a mí 5 mil y ustedes ya pidan de la familia lo que quieran. Nicolás es un niño de un barrio precarizado, violentado en casa, que a los 13 años encontró refugio en una pandilla. Pero muy pronto dejó de reunirse con sus nuevos amigos para sumarse a las filas del cártel de los pelones. Primero, para vender droga. Luego, para convertirse en halcón. Y después, para matar. Una, dos, ocho veces. La historia la cuenta la terapeuta de ese adolescente, que huyó de Cancún amenazado de muerte. A los dos, a la terapeuta y al expandillero y sicario, le cambiamos el nombre por motivos de seguridad. Ella es Claudia y él, Nicolás.
0: La primera sesión que tuvo es, eh, ¿Se soltó a llorar?
2: Media hora de llanto inconsolable, amargo, de Nicolás.
0: Lo primero que me dijo es que no se sentía bien con, con él, que sentía mucho enojo, que odiaba a su papá, eh, que tenía mucho enojo hacia su hermana, porque de cierta forma él sentía que desde chiquitos... Había una preferencia hacia la hermana.
2: Su papá era alcohólico. Nicolás percibía la preferencia en que a su hermana... ...le pegaba con el cuero del cinturón... ...mientras que a él lo molía con la hebilla. Y el odio hacia su padre... ...se debía no solo a los golpes... ...sino algo aún más grave.
0: Me empezó a contar de que... ...el papá... Eh, ...cuando ellos estaban chiquitos... Eh, ...los golpeaba. O sea, llegaba borracho... Su mamá no estaba, los golpeaba y abusaba de ellos sexualmente, eh, de los
2: dos. Nicolás vivía en Rancho Viejo, un asentamiento irregular que se encuentra en la frontera de Cancún con la zona continental de Isla Mujeres. Es una de las colonias más empobrecidas, con palapas y casas improvisadas, hechas de madera, lámina, tabique y sin servicios públicos básicos. Su casa no tenía puertas, sino sábanas. Era de una sola pieza... ...donde dormían hacinados Nicolás... ...su hermana y sus padres... ...la madre era camarista de un hotel... ...por lo que pasaba todo el día afuera... ...y el padre era albañil... ...pero siempre faltaba el trabajo... ...cuando Nicolás tenía ocho años... ...su papá se fue de casa... ...los abandonó para juntarse con otra mujer... ...que vivía a unos cuantos metros de ahí... ...eso no impidió que de vez en cuando regresara... solo para golpearlos... ...y seguir abusando de ellos... ...cuando cumplió 11 años... Nicolás empezó a convivir con sus vecinos, que ya habían formado una pandilla. Un día les contó sobre los abusos del padre.
0: Ellos fueron y le dieron una golpiza a su papá, pero bárbara. Entonces, a partir de eso, su papá ya no, no, no se acercaba más a ellos.
2: Nicolás empezó a sentir a gusto en la pandilla. Por primera vez, alguien lo defendía. Y algo aún más importante, por primera vez, alguien lo abrazó.
0: De toda su vida, él recuerda que esa fue lo mejor. O sea, se sentía identificado, era como mucha hermandad, se sentía amado porque ah, él decía que en su vida no había recordado a alguien que lo abrazara. Entonces, pues una de las cosas que a él le gustaba era cuando se saludaban y este, la forma en que se saludaban y se daban un abrazo. Entonces, que ese abrazo para él era muy agradable y que no lo había sentido antes. También. Sus
2: nuevos amigos se volvieron sus ídolos. Nicolás aprendió las costumbres de la pandilla. Por primera vez probó la cerveza y la marihuana.
0: Cuando probó el alcohol, la primera vez, él sintió felicidad. Porque por primera vez en su vida este se sentía un poco liberado, e incluso podía bromear, pues se desinhibía. Y cuando probó la marihuana, este él decía que cuando era más chiquito, él no podía dormir porque tenía muchas pesadillas y aparte estaba en alerta porque a su mamá le cambiaban los horarios y a veces entraba en la mañana, a veces entraba como del mediodía, pero a veces salía en la madrugada, le tocó o no, le tocaba el turno de la noche, pues dormían solos, entonces era como... Esta parte que siempre estar alerta por él, por su hermana.
2: Solo con alcohol y marihuana Nicolás podía dormir. Pasaron un par de años hasta que en 2019 los pelones se hicieron del control de la colonia. Para entonces, Nicolás había dejado sus estudios. Hacía pequeños trabajos en la colonia con los que conseguía algo de dinero. Una chava de la colonia le gustaba. Quería comprarle regalos, quería cortejarla. Tal vez por eso aceptó la oferta que le hicieron los del cártel, vender marihuana en la colonia. Con el dinero, Nicolás compró rosas y chocolates para su enamorada. Pero al final, esa mujer se involucró con un miembro de los pelones. El despecho lo movió más que el amor. Nicolás decidió hacer lo necesario para ascender en el cártel.
0: Después de eso, empezó con... ¿Quieres ganar más? Entonces vas a tener que hacer otro tipo de encargos.
2: Con esos otros encargos se referían a asesinar.
0: Te Estoy hablando de 14, 15 años... Este, en donde él a esa edad ya había empezado a, a matar.
2: La primera vez que mató fue una suerte de rito de iniciación para que lo aceptaran dentro del cártel. Le dieron un arma, le señalaron a la víctima sin darle más información y le dieron la orden. Luego, el cártel le dio una moto y más encargos. En dos años, Nicolás llevaba ocho ejecuciones. Ser parte del crimen organizado no le dio riqueza. Por cada muerto, a Nicolás le pagaban entre 500 y 2 mil pesos. El límite llegó para Nicolás a los 17 años... ...cuando le ordenaron matar a su mejor amigo.
0: Él metió al amigo... ...a la banda, ¿no? Entonces el amigo un día se emborracha... ...está drogado... ...y empieza a hablar de más con otras personas. Entonces... ...ahí es un reguero de pólvora... ...todo se sabe... ...por todos lados hay oídos... ...entonces van y le dicen al jefe... ...y entonces el jefe le dijo... ...mira, ¿es tu culpa... Porque tú lo metiste y porque cuando tú lo metiste tú respondías por él. Entonces toca, o tuvo él, y pues tuvo que hacerlo.
2: Dice que de todas las muertes que cargaba, esa fue la peor.
0: Ese día fueron dos días que quedó como inconsciente y él se quería morir.
2: Nicolás intentó suicidarse en la habitación donde su padre abusó sexualmente de él ató la cuerda en una de las traves del techo, se ajustó el otro extremo alrededor del cuello y se colgó. Su cuerpo se balanceó por un momento y luego cayó al suelo. La cuerda se había reventado. Después de eso, Nicolás acudió a las sesiones de terapia donde recibió por primera vez una respuesta profesional, institucional, que le dio herramientas para enfrentar su situación y que también le salvó la vida, pues le dio esperanzas y coraje para abandonar el cártel. Volvamos a la historia de Gil. Él tomó un camino diferente. Se retiró de las pandillas cuando vio colarse de a poco al crimen organizado. Hoy, Gil es un líder comunitario en Villa Sotoche, Paraíso, la región más peligrosa de todo el Caribe mexicano. Gil me cuenta que sus papás decidieron mudarse de la Supermanzana 60 para alejarlo del ambiente pandilleril.
3: Mis papás habían visto que yo me estaba volviendo muy muy maleante y mi mamá no quería que yo tomara ese camino, y menos mi hermano. Entonces, lo que hicieron mis papás fue de que mi papá dijo, no, pues yo tengo una casa en Villa Sotoch Paraíso, ya me la entregaron, mejor vamos a llevar a los chamacos allá, que se vayan a volver unos cabrones aquí.
2: Llegaron a Villa Sotoch Paraíso en 2010, cuando él tenía 13 años. Pero ya saben, puedes salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti. Por eso Gil volvió a las calles a juntarse con los niños y jóvenes que veía a su alrededor y a ganarse a golpes el respeto replicó lo que vio en la infancia, vigilar las calles, cazar ladrones, ayudar a los vecinos. En Villa Sotoch habían varias pandillas. Cuando el nombre de Gil comenzó a resonar, los de la Barrio 18 lo invitaron a ser parte de ellos. Gil se negó. Y es que Aguas Negras, la pandilla familiar, tenía simpatías con los sureños, enemigos a muerte de los Barrio 18. A cambio de la lealtad mostrada, los sureños, que también tenían presencia en Villa Sotoch, paraíso, lo cobijaron. Gil tomó distancia era consciente de que estaban dispuestos a pelear el territorio con cárteles como Los Pelones, el Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. ¿Y qué crees que fue en ti o que pasó más en ti el quererte separar que en querer seguir? Porque luego es como muy frágil esa, esa línea ¿no? de, ay, mm. si me gana la desmadre, me gana el interés de ganar dinero, más poder, qué sé yo. Pero en ti ¿qué crees que, que hizo sentido que, no, que decidieras no seguir ese camino? Pues a mí lo que me hizo...
3: Ahorita sí ver mucho. Una, realmente no te voy a decir que ay, yo fui maduro y dije, no, esto no me, no me conviene, ¿no? Realmente fue como una promesa, porque mi mamá se enfermó de cáncer de mama y pues llevaba dos años peleando con ese cáncer. Y cuando vi que mi mamá ya estaba como que muy... de que no se le iba y al contrario estaba, crece y crece más el tumor, fue como de que yo dije, no, pues, ¿sabes qué? No creo mucho en las religiones. Pero en ese día se me salió y dije, ¿sabes qué? Si te voy a prometer algo, si, mi, tú, si se llega a curar mi mamá, yo me salgo de todo y me, pues busco todo, todo lo que sea posible para poder hacer un buen camino de todo esto. Y alejarme, porque yo sí me sentía poderoso. No te lo digo me sentía poderoso, me sentía muy cabrón de que donde quiera que iba, no pues el diablo, no pues, que si querían hacer algo, no pues vamos a pedir para, al diablo para que nos ayude, ¿no? Entonces, cuando de repente se fue disminuyendo todo el cáncer de mi mamá y cuando le tocó tocar la campana de que ella estaba libre del cáncer, dije, no, pues, promesa es promesa, ¿no? Me Por más de que me no. quería ganar así de que seguir, me gustaba el poder de decir, no, pues, me tienen un respeto, me tienen un poder, no tocan a mi familia, que era lo principal que yo quería, que no tocaran a mi familia. Cuando dije, no, pues... ¿Es eso? ¿O que mi mamá sigue enferma? No, pues sabes que hasta
2: acá. Mientras su madre estaba en remisión, tuvo la tentación de regresar a la vida pandilleril e incluso probar en el crimen organizado. El tratamiento había sido costoso y Gil estaba desempleado. Le ofrecieron hasta 10 mil pesos a la semana por ceder. Pero ganó la prudencia. Dos de sus mejores amigos, involucrados con el narcotráfico, fueron asesinados esa misma semana.
3: Justo hace unos días, se cumplió 18, el 18 de febrero, cinco años de la muerte de las, los dos amigos. De repente, el 18, yo me desperté, mis papás se fueron a, a su terreno y yo dije, pues, ¿sabes qué? Chingue su madre. Y dije Hoy voy a hablar con esos güeyes a ver qué onda, ¿no? Me estoy despertando, no sé cómo estoy abriendo la puerta de mi casa cuando escucho papá pa", los balazos y salgo sin mi camisa sin, así literalmente sin camisa salgo y sin changas porque dije qué pedo cuando salgo vi a los güeyes corriendo y a mis amigos tirados eran dos amigos que crecieron junto conmigo aquí en Villasotoche Paraíso entonces cuando los vi tirados yo inmediatamente corrí otro amigo correteó a los sicarios y yo fui directo a ver a mis amigos entonces cuando yo los vi tirados y tratando de sobrevivir todos inmediatamente toda la banda dijo no güey ya presiónale. yo me agarré de una toalla que sacaron y empecé a presionar las heridas pero pues todo eso fue un golpe fuerte porque me dio a entender de que si yo tomaba ese camino eso me iba a pasar entonces cuando los vi morir porque murieron directamente en mis brazos que su nombre era Fifty y el otro güero decíamos o Hanner se llamaba mejor dicho cuando él murió en nuestros brazos de varios pues fue que dijimos, bueno, yo en mi perspectiva dije, no, pues ¿sabes qué? Hasta aquí, yo no no quiero ver eso, no quiero ver a mi mamá gritando, que por qué me mataron, no quiero ver a mi hermano allá consolando a mi mamá, que tampoco él no puede ni consolarse, no quiero ver nada de eso, yo no quiero ver
2: a mi mamá así. La determinación de Gil de mantenerse al margen del crimen organizado y su genuina preocupación por el barrio le dieron credibilidad y respeto. Su fama llegó hasta la una organización dedicada a disminuir la inseguridad. El nombre de esta asociación civil es Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres. Ahí lo invitaron a trazar estrategias para pacificar Villa Sotocho Paraíso, su barrio, por el que guarda tanto cariño. Una de las primeras acciones que emprendió Hill es el proyecto Haciendo Barrio, que organiza batallas de rap como una opción recreativa y cultural para alejar a los jóvenes del crimen organizado. El programa ha despertado gran interés entre los chicos y chicas de la colonia. Hill sabe que no todo está perdido y quiere que los demás también lo sepan. Ese es su rap.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scheller la producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.